0: Nuestro mundo se vuelve mejor cuando nos atrevemos a examinarnos. Solo con una mirada valiente hacia nuestro universo personal podremos conectar con los demás desde un lugar consciente y sano. Bienvenido a, a Dose of Sophie Podcast, tu dosis de motivación e inspiración para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a un episodio más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie. Y hoy vamos a hablar sobre las expectativas sociales porque no podemos negar el peso que estas expectativas tienen sobre este concepto que vamos formando de nosotros mismos. No podemos negar que somos seres sociales y que por lo tanto la opinión de los demás, especialmente de las personas que más tenemos cerca, es importante para nosotros. Y esto es algo que Trabajo muchísimo con mis pacientes porque existe esta narrativa de que no me tiene que importar lo que el otro piense. Y ojo, o sea, yo sé que lo que hay detrás de eso es que seamos más libres y que podamos vivir realmente nuestra vida poniendo esas expectativas o esas opiniones de lado, pero el pensar que no me tiene que afectar lo que el otro piense, diga o hace es irrealista, es como lo que vimos en el episodio de las emociones y los pensamientos. Suponer que no debo sentir o no debo pensar es imposible y tener esa exigencia solo me lleva a frustrarme más, solo me lleva a sabotearme más, solo me lleva a sentirme muy insatisfecho conmigo mismo, porque me estoy poniendo esta expectativa que jamás va a pasar. O sea, ya sabemos que somos seres humanos, que vamos a sentir, que vamos a pensar, y si no saben de qué estoy hablando, pueden escuchar el episodio emociones y pensamientos para que todo esto tenga mucho más sentido. Pero bueno, regresando a las expectativas sociales, lo primero que tenemos que saber es que sí nos va a afectar. Y que está bueno que nos afecte porque somos seres sociales. Es hasta biológico. Por eso es que es tan importante para nosotros pertenecer, ser parte de una comunidad, ser parte de un grupo porque en general tenemos muchas más probabilidades de sobrevivir a que si estamos solos. Pensémoslo, no sé, si viene un apocalipsis zombie obviamente si somos parte de una comunidad vamos a tener muchos más recursos y muchas más probabilidades de sobrevivir a que si estamos completamente solos e aislados. Entonces, colocarme esta exigencia de que no me tiene que importar lo que el otro piensa o diga de mí, es irrealista, es imposible, y te vas a frustrar porque siempre te va a afectar. No se trata de eso, se trata de, ok, esto me afecta, pero yo puedo regular qué tanto me afecta. Yo puedo manejar o gestionar para que la forma en que esto me esté afectando no me limite vivir mi vida, ¿sí? Y eso es algo que sí podemos hacer. Eso sí es doable, eso sí es realista, y eso sí lo podemos alcanzar, ¿ok? A ver, desmenucemos las expectativas sociales. Yo crecí en una cultura latinoamericana. De verdad que me siento orgullosa y afortunada de ser latina porque hay tanto amor en nuestra cultura latinoamericana. Hay tanto amor que al final es ese exceso de amor que termina perjudicándonos. Es ese exceso de amor que nos puede pasar factura. Es ese exceso de amor que nos hace sobrepasar los límites de los demás y creer que tenemos alguna autoridad moral de opinar sobre la vida de los demás. Muchos límites en, dentro de las familias o dentro de los amigos se cruzan en nombre del amor, incluso dentro de las mismas parejas, en nombre del amor. Porque te amo, te digo esto. Porque te amo, sé lo que te conviene. Porque te amo, estoy haciendo esto por ti. Y ven que esto puede hacer muchísimo daño. Y aquí es donde las buenas intenciones también pueden lastimar cuando estamos limitando al otro de tomar sus propias decisiones o de pensar lo que él realmente quiera. Y con las expectativas es chistoso porque cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos y tomamos conciencia de estas cosas, nos damos cuenta de que estas expectativas están tan metidas en nuestro chip, en nuestro sistema, que los primeros que tenemos que soltarlas somos nosotros. O sea, que puede que el otro, o puede que esa expectativa que nuestros papás tengan de nosotros en realidad no sea tan fuerte como nosotros la creemos, sino que la hicimos fuerte dentro de nosotros. Veamos cómo se tiene que ver una vida. <risa> Nacemos, vamos a la escuela. Luego nos graduamos, luego tenemos que ir a la universidad, luego tenemos que conseguir un trabajo, luego tenemos que ir viendo de conseguir una pareja, luego tenemos que casarnos y tenemos que tener hijos, tenemos que hacer una familia, luego que hay que comprar casa, que tenés que comprar carro, que tenés que invertir en esto y lo otro. ¿Y qué pasa si decidimos desviarnos un poquito de ese plan? hay algo malo con nosotros. <ríe> Quiero que hoy recordemos que no hay nada de malo con nosotros porque nos hemos desviado de este plan y que no estamos compitiendo con nadie, <ríe> que cada quien lleva su reloj y su tiempo. O sea, pensemos como que si estamos corriendo una carrera, yo voy en mi propio carril y que cada carril tiene su historia, tiene sus dificultades, tiene sus facilidades también y que eso está bien, o sea, que eso es válido, ¿ok? Y que mi carril se vea diferente no lo hace malo. Que si siempre estamos comparándonos con los carriles que están al par nuestro, siempre vamos a ir tarde de una u otra forma, porque son carriles diferentes. O sea, esto, esto es como comparar una manzana con una pera. Ven que yo puedo comparar manzanas con manzanas. Pero la manzana con una pera, por más que se parezcan, son diferentes. No vale la pena la comparación. Pues así de diferentes y de únicos somos los seres humanos. Y como lo dije en el primer episodio de este podcast, estar viviendo, tratando de satisfacer expectativas de los demás, es demasiado cansado. Y en realidad no es vivir una vida tuya, es vivir una vida que de alguna manera alguien más está diseñando por vos, ya sea consciente o inconscientemente. Y qué pereza, la verdad. Qué miedo que te lleguen los 50, 60 años cuestionándote estas cosas y pensando en todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste por escuchar más la voz de los demás que tu propia voz. Qué miedo llegar a esa edad y sentir que la vida solo te ha pasado por encima y que en realidad no has vivido como hubieses querido vivir. Así que normalicemos sentirnos perdidos, normalicemos no saber exactamente qué hacer con nuestra vida. Sentirme perdida es algo que, que me ha pasado muchísimo estos últimos meses. Me ha tocado empezar de cero prácticamente en un país diferente en todo sentido a, a Honduras, al, al país que conozco. Y si bien ha sido una experiencia agradable y enriquecedora y no me he arrepentido de haber tomado esta decisión, me he sentido perdida. Me he sentido perdida porque soy psicóloga, como ya lo saben, pero también me encanta bailar, también me encanta hacer yoga, también me encanta actuar. Y de la nada estoy en esta sociedad donde le puedo dar más oportunidad a eso. Y muchas personas que están alrededor mío me han preguntado como, ¿Ya buscaste cómo sacar licencia en Estados Unidos? ¿Ya buscaste qué certificaciones? ¿Ya estudiaste para esto? ¿Qué deberías de estar haciendo esto y lo otro? Y honestamente la última vez que me tocaron ese tema, les dije, no, no lo he hecho porque no sé si lo quiero hacer. Y ojo, con esto no lo estoy descartando ni ni me estoy quejando de ser psicóloga, es algo que disfruto muchísimo, pero estoy de la nada en una tierra donde hay muchas más oportunidades de explorar otros intereses. Y les soy honesta, en realidad eso me llena de, de ilusión y de vitalidad, aunque a los ojos de los demás se pueda ver como que, estoy echando mi vida a la basura, me explico, estoy echando, en este caso, dije mi vida me fui muy dramática, bueno, estoy echando mi carrera a la basura, y no es cierto, porque yo sigo teniendo mis pacientes, y que si yo llego a tomar otro rumbo de carrera, eso no quita que yo soy psicóloga, o sea, eso no quita los conocimientos y la experiencia que tengo, y eso no quita que lo pueda seguir haciendo, me explico. Así que sí, normalicemos sentirnos perdidos, normalicemos, cuestionarnos las cosas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero comprar esta casa? ¿Quiero o no quiero tener hijos? ¿Me quiero casar realmente? ¿Casarme? ¿El matrimonio es para mí? ¿Quiero vivir en, este, en esta ciudad? ¿Quiero trabajar en esto? ¿Por qué estudié lo que estudié? ¿De verdad quiero sacar una maestría? ¿O es lo que se espera de mí? ¿De verdad quiero tener un negocio? ¿O lo quiero hacer porque alguien más lo está haciendo? O sea, qué importante es preguntar qué hay detrás de nuestras decisiones. Y si la respuesta no es porque yo quiero, pues creo que es tiempo de revisar. Y normalicemos cambiar de opinión, normalicemos también decidir diferente. Y aquí te puse esos ejemplos, ¿verdad? Pero pueden ser muchísimas cosas más. Haz una lista de las personas significativas en tu vida, estos pueden ser tus papás, algún tío, algún abuelo, algún maestro, o sea, las personas que realmente influyen en ti, o sea, como esas personas que tú consideras importante al momento de tomar una decisión o al momento de hacer algo en tu vida. Y luego haz una lista de todo lo que crees que esas personas esperan de ti. Y luego haz una lista de lo que tú esperas de ti. Y compáralas. Puedes ver cuáles coinciden y cuáles definitivamente no coinciden y hasta son opuestas. Y las que coincidan, esas son tuyas. O sea, es, aquí tampoco es desechar todo lo que la sociedad o nuestros papás o los grupos a los que hemos pertenecido nos han enseñado, sino que ¿Cuáles de todas estas expectativas realmente quiero cumplir para mí? Porque yo creo en ellas, no porque los demás lo esperan de mí. ¿Sí? Ahí está la diferencia. No se trata de que me valga lo que los demás piensan, digan o hagan. Se trata de que lo que yo digo, pienso o hago sea más importante. Y esto viene desde lo más básico, como la ropa que me pongo, hasta tomar estas decisiones de vida gigantescas. Por ejemplo, la próxima vez que te pongas un vestido o que te pongas una camisa, antes de mandarle foto a tu amiga de, hey, ¿cómo se ve esto? Pregúntate, ¿A, ¿a mí me gusta? ¿Me gusta cómo me miro? ¿Me gusta cómo se ve este color? ¿Me gusta cómo se ve esta tela? ¿Me gusta en realidad cómo me veo? Y si la respuesta es sí, ¿para qué le vas a preguntar a otra persona? ¿Quién más que tú sabe qué se siente bien en tu cuerpo y qué no? O la próxima vez que vayas al salón y que quieras cortarte el pelo de determinada manera, solo hacelo. ¿Qué importa lo que el otro piense? Ven que en estas decisiones chiquititas y cotidianas, es que vamos fomentando y retomando esta libertad, esta autonomía, esta independencia, que esto al final nos lleva hacia las decisiones más grandes, pero ¿cómo espero yo tomar una decisión grande en mi vida si ni siquiera puedo decidir qué outfit ponerme por mi cuenta, por ejemplo? Así que al final no se trata de que no me importa lo que el otro piense, sino que lo que yo pienso sobre mí es más importante y que mientras diseño una vida que se sienta mía, Y mientras me escuche realmente, todo va a estar bien. De una forma u otra, va a estar bien porque me estoy siendo fiel a mí misma. Y nada es más frustrante que sentir que no tenemos la capacidad de decidir. Así que sí, eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Eh, Me cuentan qué tal, cuéntenme si hacen esta comparación de las expectativas y como les dije anteriormente, sentirnos perdidos es la única forma de encontrar de nuevo la dirección o el rumbo de nuestra vida. Así que si te estás sintiendo perdido, te abrazo con este episodio y te animo a que confiemos en esa voz interior que nunca miente. Lo que pasa es que desde chiquitos nos han enseñado a desconfiar de ella, pero que... Esta voz realmente siempre, siempre, siempre sabe lo que quiere. Solo tenemos que volver a encontrarla y hacerle caso. Y que mientras vayamos escuchándola, las cosas se van a ir acomodando porque estás viviendo una vida que se siente tuya, lo más tuya posible. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por su tiempo. Y si les gusta este contenido, me ayudaría muchísimo que lo compartieran. Y si te gusta este podcast, te pido que le pongas un rating en la plataforma en que me estés escuchando. Solo te tenés que ir a la página principal del podcast y te van a salir unas estrellitas y ahí podés colocar tu rating. Esto va a ayudar a que el podcast se coloque mejor dentro de la plataforma y que podamos seguir creciendo. Así que nuevamente, muchísimas gracias por escucharme.